0: Wie wird das Jahr 2023, ja, das fragen sich jetzt natürlich alle, nicht nur die, die jetzt vielleicht eine Silvesterfeier machen wollen, sondern natürlich auch die Anleger, die hier bei uns im Money Talk sind. Und ihr fragt euch das natürlich, wie geht's weiter mit eurem Geld? Ich habe zwischen den Jahren jemanden eingeladen, der uns das jetzt erzählen wird und es gibt eigentlich kaum einen besseren Gast. Ich begrüße Hendrik Leber, schön, dass du dir Zeit genommen Hallo. hast für uns.
1: Gerne, gerne.
0: Ja, und wir sehen schon die Berge neben dir. Also du bist tatsächlich auch in den Bergen. Umso schöner, dass wir jetzt ein paar Minuten mit dir sprechen können. Denn ich glaube, die Unsicherheit bei vielen Anlegern, die war selten so groß wie jetzt. Wir hatten also ein Jahr, das schon Nerven gekostet hat. Und äh, das, was man jetzt liest, was die Experten sagen, äh, der Ausblick fürs nächste Jahr ist bei den meisten nicht so gut. Bist du auch einer, der pessimistisch ist?
1: Ja, Ausblick für was eigentlich? Ausblick für die Börse, Ausblick für die Inflation, Ausblick für die Wirtschaft. Darauf kommt es ja eigentlich an. Ähm ich bin hier in, de, in der Schweiz, weil ich hier schön nachdenken kann äh, über, über das, was wirklich wichtig ist. Und was ich gestern gemacht habe, ich habe mal bei einer Amazon noch mal reingeguckt in die Geschäftsberichte der letzten Jahre. Wann konnte man sehen, dass das eine Erfolgsgeschichte wird und wie lange hält die Erfolgsgeschichte schon an? Und dabei ist mir wieder klar geworden, richtig gute Firmen haben einfach lange, lange gute Läufe. Da gehört eine Amazon dazu und da bin ich die anderen Positionen bei Portfolio durchgegangen, etwa 50 verschiedene alle zeigen von links unten nach rechts oben. Das heißt also, mein Vertrauen, dass die Wirtschaft das ganz gut hinkriegt in nächster Zeit, ist ziemlich hoch. Die Börse äh, hingegen ist vollkommen hysterisch im Moment. Wir haben natürlich im Moment eine ganze Reihe von, von Krisenherden gehabt im letzten Jahr. Äh, und die Börse ist verunsichert und schlägt auf die Kurse ein. Und dann gucke ich mir wieder an die Fundamentaldaten und sehe, der Wirtschaft geht es eigentlich ziemlich gut. Viele Firmen haben Rekordgewinne. Die Expansionspolitik ist weitgehend ungebrochen. Die Preise können kräftig erhöht werden. Das tut ja auch den Firmen ganz gut. Und denke ich mir, warum soll ich mir Sorgen machen? Sorgen mache ich mir wegen der Großwetterlage. Aber wenn ich mir die Firmen angucke, in die ich investiere, dann fühle ich mich wohl. Vielleicht das mal so als ein kleiner Ausblick.
0: Ja, wir gucken uns das im Einzelnen mal an, aber ich darf an dieser Stelle vielleicht eine ganz kurze Eigenwerbung machen und bitte euch hier ein Abonnement dazulassen. Ihr kennt das ja schon, die kleine Glocke zu setzen. Dann verpasst ihr nämlich auch keinen Money Talk mit so großartigen Gästen wie Hendrik Leber. Und wir wollen uns die einzelnen Aspekte jetzt natürlich noch mal anschauen, weil du gerade Amazon erwähnt hast. Das ist ja genau das, was viele Anleger jetzt erleben, die jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren eingestiegen sind. Die hören von jemandem wie dir, der sagt, ah, das geht über die letzten Jahre eigentlich immer nach oben. So ein Unternehmen kann man ewig im Depot haben. Das ist also wie Warren Buffett ja auch, buy and hold und denkt gar nicht mehr drüber nach. Aber nun hat man selbst bei diesen Werten, die eigentlich als tippitoppi super aufgestellt galten, sieht man, dass die Aktienkurse im letzten Jahr enorm unter Druck geraten sind. Gerade einer Amazon auch, die mit dazugehört. Also was sagst du denn diesen Anlegern, die jetzt einfach Angst haben, dass es nochmal die nächsten drei, vier, fünf Jahre weiter abwärts geht und vielleicht dann erst wieder eine Erholung kommt, weil Amazon nicht wegzudenken ist von der Welt?
1: Ja, jetzt können wir mit einem ganz zynischen Spruch von Warren Buffett kommen, der sagt, äh, niedrige Kurse sind ja nur schlecht für die Leute, die verkaufen wollen. Für die Leute, die kaufen wollen, sind niedrige Kurse ja klasse. Also, wenn man das Bild mal auf den Kopf stellt, ist das eigentlich gar keine schlechte Nachricht. Ähm, wofür haben die Leute eigentlich Angst? Warum sind die Kurse so nach unten geprügelt worden? Das ist wegen den Zinsen. Äh, wir haben bis Mitte des Jahres keine Zinsen gehabt und jetzt plötzlich haben wir wieder Zinsen und die Börse macht sich Sorge, ähm, kommen die Firmen durch, können sie ihre Schulden bezahlen ähm, und die Firmen, die ich mir so anschaue, haben normalerweise fast keine Schulden. Also die sind kaum betroffen, trotzdem von der Börse geprügelt worden. Was aber dahinter steckt, warum die Börse letztes Jahr so, so nervös war, hat einen ganz anderen Zusammenhang, nämlich das sind die großen... Äh, Rentenkassen, also die Firmen, Pensionskassen, Versicherungen, die große zinstragende Bestände haben. So, jetzt muss ich mir mal vorstellen, da kauft jemand eine 30-jährige Anleihe oder eine 100-jährige Anleihe mit 1% Zins und dann geht der Zins nach oben, dann fällt natürlich so eine Anleihe massiv im Kurs. So, und dann fällt die im Kurs und dann gucke ich in mein Portfolio und sage, verdammt, Entschuldigung, darf ich nicht sagen, aber ähm, er flucht leise vor oh, sich hin, oh, in seinem Büro, und sagt, ich muss irgendwas machen, ich habe mein Risikobudget verbraucht, ich muss die Aktien rauswerfen, weil meine Rentenpapiere gefallen sind. Und das nenne ich mal modellgetriebenes Abverkauf am Aktienmarkt, wo einfach ein Computer sagt, du hast ein Risiko, raus damit, du musst jetzt was tun. Das hat mit den Firmen wenig zu tun, das hat mehr mit den Modellen der Banken zu tun. Und wenn die mal so, ein, so eine Versicherung, vielleicht mal ihr Risikobudget verbraucht hat für das Jahr, dann ist das weg dann können die auch nicht mehr in die Aktien reingehen. Aber im nächsten Jahr können sie wieder. Das wäre dann in wenigen Tagen schon im Jahr 2023. Das so ein bisschen zur Erklärung, was da passiert ist und warum man sich fragt, wieso ist so eine tolle Aktie wie eine Amazon runtergekommen? Das hat doch gar keinen Sinn. Und natürlich hat es keinen Sinn, weil das Modelle sind. Und dann gibt es einen zweiten Effekt. Wir kennen ja alle diese Meme-Stocks da, die ganzen Kinopetten genau. all dieser absurde Kram, schon immer wusste, dass es nicht funktioniert. Es hat aber dennoch funktioniert für eine Zeit, als Geld kostenlos war, wo jeder Anleger jeden Unsinn machen konnte, weil Geld hat ja nichts gekostet. Und die Phase ist zu Ende und die Leute müssen wieder mehr darauf achten, sind das gute Geschäftsmodelle, die ich vor mir habe oder nicht. Und da kommt dann eben raus, gerade auch in den letzten Tagen, so ein Musk: wie gut ist denn dieses Tesla-Modell eigentlich wirklich? Ist er wirklich so ein guter Manager? Und wenn die Leute dann ihr Vertrauen verlieren, dann hauen sie die Aktie aber auch raus, weil sie sagen, da ist keine Zukunft mehr drin. Oder ein anderes Beispiel war jetzt äh, gerade die Meta, die wir vor kurzem, in einigen Fonds verkauft haben. Meta, das ist ja Facebook. Was mhm. ist in Facebook drin? Facebook selber. Dann haben wir die äh, WhatsApp und die Instagram. So, mein Facebook irgendwo, ist das was für alte Leute irgendwo?
0: Ja, das sind die Älteren im Internet, jawohl. Ja, wir.
1: wollte ich jetzt nicht andeuten, aber könnte sein, dass äh, die Elterngeneration da vielleicht betroffen ist. Dann haben wir WhatsApp, wo man womit äh, Facebook kein Geld verdient. Und dann haben wir äh, Instagram. Und dann schauen wir uns die Nutzerzahlen an. Da kommt eben äh, TikTok aus China und macht denen das Leben schwer. Also dann denkt man, liebe Leute, irgendwie eure Zukunft ist weg. Und dann gibt noch äh, der Herr Zuckerberg das Geld aus für virtuelle Realität, was ja auch sicher kommen wird irgendwie. Aber diese Riesenbeträge, diese zig Milliarden, die da reinsteckt, das ist ja mein Geld als Aktionär. Und dann denke ich, dann schau doch, schauen wir doch mal zu, wenn das was geworden ist, kommen wir wieder und kaufen die Aktie und bis dahin darfst du das Geld andere Leute ausgeben. Also zwei Effekte, mhm. dieser große Effekt von den Modellen und der andere Effekt, dass man sagt, des Kaisers neue Kleider, manche haben eben keine Kleider an und manche haben sie an. Und da fängt der Markt an zu differenzieren.
0: Und das ist interessant. Also das sind ja doch die Aktien auch gewesen, äh, gerade bei Elon Musk, bei Mark Zuckerberg. Die waren ja eigentlich in den letzten zehn Jahren die unangefochtenen Helden. Die hat ja niemand in Frage gestellt. Also der Musk, der hatte fünf Unternehmen gleichzeitig aufgebaut. Jetzt be äh, benutzt er übrigens äh, eben Tesla auch als Geldautomaten, um da seine Twitter-Übernahme zu finanzieren. Da kommen ja nochmal Sondereffekte. Da wäre ich dann als Aktionär auch besorgt. Also wenn äh, der größte Eigentümer einfach mal so immer sich ein paar Milliarden rauszieht aus dem Automaten. und ja, und bei dem Mark Zuckerberg völlig richtig dieses Meta-Thema. Das ist auch in diesem Jahr wieder ein bisschen eingeschlafen. Ich denke, da wird überall dran gearbeitet, aber hm. dass das dieser sofortige Hype sein sollte. Die Bilder, die wir gesehen haben von Mark Zuckerbergs Metaverse, da haben ja alle nur gelacht. Da gibt es ja die Gamer, die haben schon ganz andere Welten, ja. in denen sie unterwegs sind und da sah das vom, äh, von Meta doch recht peinlich aus. Aber lass uns nochmal kurz... Auf da, an der Stelle ja? mal
1: reingehen. Einfach, was was habe ich letzte Woche gemacht? Ich war in Polen. Ich war in Breslau, wo wir in einer kleinen Firma investiert sind, die macht diese mini verdratung von diesen virtuellen Brillen. Und was der berichtete, der, der Firmenchef von den Konferenzen, die gerade ablaufen, das ist ein ganz großer Trend, der kommt. Mhm. Also es einmal diese virtuelle Realität, das ist, wenn ich mir eine Brille aufsetze und nichts mehr sehe, und die Augmented Reality, also die ergänzte Wirklichkeit, wo in die Brille was reinprojiziert wird. Und da glaube ich, das hat Zukunft. Nur, ich könnte das nicht aushalten, den ganzen Tag da so eine Brille aufzuhaben und abgeschottet zu sein. Da würde ich ganz kribbelig werden. Aber Augmented Reality, in die Brille eingebildet, das kommt mit Sicherheit.
0: Das gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren. Das ist nie so richtig marktreif geworden. Aber ich glaube, da arbeitet eben auch äh, Meta ja äh, mit, mit Ray-Ban und so zusammen. Also damit das endlich dann auch mal da was aussieht. Ja. Denn ich gebe dir völlig recht, also diese großen Augmented, äh, diese großen Virtual-Reality-Brillen, die sind natürlich wirklich was für Leute, die zu Hause sitzen wollen und Spaß damit haben. Aber das, das kann man sich ja nicht anders vorstellen. Also für die weite Verbreitung des Metaverse ist das wahrscheinlich absolut notwendig. Ich wollte mhm. nochmal zurückkommen auf das Zinsthema. Denn das ist natürlich ein ganz... Mhm. Äh, äh, interessant ist für nächste Jahr, die äh, Notenbanken, wie die sich verhalten werden, denn du hast es am Anfang erwähnt, die Wirtschaft läuft ja eigentlich ganz gut und das ist ja im Grunde genommen für die Notenbanken das Problem, also gerade für die amerikanische Notenbank, die nämlich ja auch gucken muss, wenn die Wirtschaft gut läuft, läuft die Inflation weiter. Um die Inflation einzudämmen, müssen sie möglicherweise weiter an der Zinsschraube drehen. Das ist ja eine der zentralen Fragen. Die letzten Konjunkturdaten gaben so ein bisschen eben Grund zur Sorge. Darum konnte der Markt sich auch nicht so richtig zu einer Weihnachtsrally aufraffen, weil man ja gesehen hat, die Wirtschaft läuft zu stark. Also was ist denn deine These für die Notenbankpolitik der Amerikaner nächstes Jahr? Die haben ja zwei Faktoren, vielleicht gehen wir darauf ein. Einmal die Zinsen, die sie anheben können und als zweites natürlich dann auch das Geld, das sie dem Markt zur Verfügung stellen über Anleihenkäufe und Verkäufe. Also diese zwei ja die ja eine Rolle spielen.
1: Wobei die, für mich diese zwei Aspekte an sich die gleichen Seiten der die, äh, die beiden Seiten der gleichen Medaille sind. Also ich mache entweder das Geld knapp und dann wird der Preis steigt an oder ich mache, die setze den Preis für das Geld äh, hoch, also die Zinsen, und dann lässt die Nachfrage nach Geld nach. Das ist für mich relativ ausgewogen, ob die an der einen Schraube drehen oder auf der anderen. Ist gar nicht so wichtig, meiner Ansicht nach. Ähm, was du gerade angesprochen hattest, ist ja klassische Geldpolitik. Das kommt aus früheren Jahren, wo man sagte, wenn die Leute zu so viel konsumieren, wenn die Nachfrage zu hoch geht, wenn die Streiks hochgehen, dann ist das ein Zeichen, dass die Wirtschaft überhitzt ist und wir müssen das bremsen. Bremsen mit Zinsen. Denn bei, Zinsen, bei hohen Zinsen ist der private Konsumentenkredit nervig, ist die Autofinanzierung schwieriger, ist die Hausfinanzierung schwieriger. Das funktioniert also in klassischen Szenarien. Was aber letztes Jahr hatten, waren ein nicht-klassisches Szenario, wo die Preiserhöhungen nicht aus dem Arbeitsmarkt kamen, sondern komplett von außen. Nämlich von den Lieferkettenproblemen, vom Ölpreis, von vom Krieg in der Ukraine. Also Dinge, die eine Notenbank gar nicht beeinflussen kann. Denn egal, ob ich die Zinsen hoch- oder runtersetze, es fließt dadurch nicht mehr Gas oder Öl nach Europa. Das heißt, das ist ein Instrument, das greift gar nicht, um diese Inflation zu bekämpfen. Meine Einschätzung zu dem, was passieren wird. Wir erleben im Moment, dass wir ganz stark angestiegene Energiepreise haben, Lebensmittelpreise und Logistikpreise. Die fallen jetzt wieder. Also die Frachtraten sind wieder runtergekommen der Weizenpreis ist gefallen, der Ölpreis fällt wieder, der Gaspreis fällt wieder. Sind so, wir also nach dieser Kurve nach oben, dann jetzt eine Abschwächung haben, vielleicht wieder nach unten. Und wenn man dann die beiden Punkte vergleicht, Inflation wird ja immer über zwölf Monate gemessen, dann kann es sein, dass wir aus diesen drei Effekten vielleicht gar keine Inflation mehr haben, dass sie verschwindet. Gleichzeitig aber haben überall die, die in den Lohnabschlüssen die Leute gesagt, wir wollen jetzt eigentlich mehr Geld haben. Die Lohnabschlüsse sind höher geworden, die Renten, Bescheide werden höher ausfallen, die Preise sind überall in die, äh, nach oben gegangen, um 20, 30, 40 Prozent. Und das wird bleiben. Der Effekt, dass man sich an Inflation gewöhnt und das als ganz normal annimmt und bei der nächsten Gehaltsverhandlung das mit reinbringt, das wird bleiben. So dass ich also glaube, dieser Einmaleffekt verschwindet und der Dauereffekt wird bleiben. So, was muss eine Notenbank machen? Die muss ihre Zinsen an sich immer etwas über das Inflationsniveau anheben. Sozusagen ein Prozent über Inflationsrate. Wenn jetzt diese einmalige Inflationsrate runterkommt, dann kann es gut sein, dass wir bei vier oder fünf Prozent Zinsen stoppen und sagen, Inflation ist gebändigt und alles wird gut und die Zinsen können wieder runterkommen. Damit bleiben aber die langfristigen Inflationsraten weiter enthalten, äh, erhalten. Meine These ist, dass wir irgendwie im Jahresverlauf nächsten Jahres eine Spitzeninflation haben, die runterkommt, die Notenbanken äh, Zinsen senken und dann einfach eine Kerninflationsrate von etwa vier Prozent für die nächsten Jahre uns erhalten bleibt. Das ist für die Börse gar nicht übel, man kann sich darauf einstellen, 4% so what, man gewöhnt sich einfach dran, 4% ist the new normal und die Notenbanken werden entspannen und die Wirtschaft kann wieder ganz vernünftig arbeiten.
0: Aber damit haben wir dann natürlich und da kommen wir jetzt vielleicht mal zu, da, zu dem Punkt, was wir jetzt auch den Zuschauern so ein bisschen mit auf den Weg geben können, wie man vielleicht im nächsten Jahr dann sein Geld aufstellt. Äh, ich sage an der Stelle nochmal, wenn ihr noch nicht abonniert, dann macht das vielleicht. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, das immer wieder zu sagen, aber ich sehe das ja in der Statistik. Es sind also immer noch rund 70 Prozent aller Zuschauer, die den Kanal nicht abonniert haben. Ich möchte es natürlich im nächsten Jahr genauso weitermachen und dafür wäre es schön, wenn wir dann also hier auch ein wenig wachsen würden. Aber äh, lass uns mal ein bisschen auf die Strategie für die Privatanleger eingehen. Also tatsächlich äh, war ja ohne Zinsen eigentlich die Aktie alternativlos. Und ich habe ja auch deinen Kollegen, den Stefan Risse hier bei mir im Money Talk erfreulicherweise, der uns seine Tina mitgebracht hat, beziehungsweise jetzt ist es ja Tara, oder? Ähm, mhm. Also es gibt jetzt tatsächlich Alternativen zur Aktie möglicherweise in den nächsten Monaten, wenn man als Anleger unterwegs ist. Also fürs Jahr 2023 wollen wir ja eben, unseren Zuschauern das mitgeben, dass sie ruhig schlafen können, dass sie vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen an den Märkten mit ihrem äh, Ersparten und dass, sie, dass wir also dann äh, positiv in die Zukunft blicken können. Also was wäre dann sozusagen ja. dein verspätetes Weihnachtsgeschenk für uns?
1: Ach, Geschenk habe ich nicht, aber es macht wieder Spaß zu investieren im Moment. Es gibt interessante Gelegenheiten. Ich fange mal an mit auf der Aktienseite und gehe dann durch die Segmente durch. Mhm. Ähm, auf der Aktienseite... Sollte man doch vielleicht bei den Firmen investieren, wo man sich am meisten über die Preiserhöhung geärgert hat. Mhm. Ein ganz einfacher Tipp. Eine Firma, die ihre Preise anheben kann in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage, heißt ja, sie hat Preissetzungsmacht. Und das ist das, was zählt. Wer wachsen kann und die Preise anheben kann, das ist eine wirklich starke Position. Und ich denke alle, also wir als Firma haben eben Microsoft abonniert, Müssen man irgendwie, das geht gar nicht ohne. Wer kann denn mhm. ohne Microsoft heute auskommen? Und die heben dann die Preise an und ich kündige das Abo nicht. Ja, einfach weil ich es brauche. Ich brauche das, ja. Äh, gucken wir uns vielleicht Fluggesellschaften an oder, oder Reiseunternehmen, die ihre Preise einfach schamlos verdoppelt haben an manchen Stellen. Absolut. Die haben auch Preissetzungsmacht. Und das würde ich jedem Einzelnen raten, doch einfach mal im eigenen Haushalt vor der Haustür zu schauen, welche Firmen sind das eigentlich. Wenn ich durch Frankfurt gehe, dann schaue ich immer auf die Leuchtreklamen und denke, kenne ich die Firma, kenne ich die Firma, kenne ich die Firma und überlege einfach, ist das eine Firma für mich, die ich eigentlich ganz gut einschätzen kann. Das wäre so der Aktienteil. Äh, zweite Teil wäre der Rentenmarkt, der Zinsmarkt. So, die gute Seite eines gefallenen Rentenkurses, also verzinsliche Wertpapiere, ist, dass ich wieder Rendite kriege. Und gerade bei Nichtstaatsanleihen, bei Unternehmensanleihen und bei Bankanleihen finde ich teilweise richtig gute Renditen. Bei Banken zum Beispiel, die haben ja verschiedene Risikoschichten in ihrer Bilanz. Und da gibt es eine Schicht, die gerade oberhalb vom Eigenkapital liegt, also Nachranganleihen heißen die ganzen Geräte. Und die bringen so Renditen von 7, 8, 9, 10 Prozent im Moment. Und jetzt muss ich mir nur fragen, wird diese Bank pleite gehen oder wird sie nicht pleite gehen? Und wenn sie nicht pleite geht, dann habe ich dann eine Rendite von vielleicht 10 Prozent, die ich mir einfach gut abholen kann, also bis zu 10 Prozent. Ähnlich ist auch bei Industrieanleihen. Da gibt es fantastische Firmen, die die kräftig, die einfach jetzt im Börsencrash ein bisschen in den Schudel gekommen sind, wo sich auch die Anleihen gut rechnen. Und dazwischen finde ich noch eine Ebene interessant, die Wandelanleihen. Das sind Anleihen, die mal gedacht waren, beim steigenden Börsenkurs umzuwandeln in Aktien und darum äh, einen Zins angeboten haben, der aber gar nicht so richtig ernst gemeint war. Man wollte ja im Grunde äh, die, die Aktie damit indirekt kaufen. Und die haben sich teilweise auch zerlegt im Kurs. Dass man auch da Renditen kriegt, die bei sechs, acht oder zehn Prozent liegen oder noch drüber hinaus. Also das sind drei Segmente, die ich spannend finde. Vielleicht noch zur Ergänzung, ganze ganzes Thema Bitcoin, Blockchain, mhm sind ja runtergekommen, weil es so viele Betrugsskandale gegeben hat. Und es wird noch mehr Betrugsskandale geben, weil es so viele Betrüger da am Markt sind. Aber klassische Bitcoin- und Ethereum-Zertifikate sind sehr sinnvoll. Nach diesem Kryptowinter, meiner Ansicht nach, wird es wieder positiv weitergehen.
0: Und Hendrik, wie sieht es aus mit dem Thema Edelmetalle, Gold beispielsweise? Also das wäre ja auch, wenn wir uns nochmal auf etwas wackeliges Wetter einstellen müssten, wäre das ja möglicherweise auch ein sicherer Hafen. Hat sich ja nicht so richtig bewährt, aber trotz allem, wenn man Bitcoin anspricht, wie sieht es mit Gold aus?
1: Ja, die Frage bekomme ich häufig und ich bin einfach nicht kompetent. Ich bin bei Immobilien nicht kompetent und ich bin bei, äh, bei Edelmetallen nicht kompetent. Ich kann dir keine gute Ausruf geben. Was man noch angucken könnte, was ein bisschen esoterischer ist, Private Equity. Mhm. Äh, die gibt es auch teilweise an der Börse zu, zu kaufen. Normalerweise ist es ja so ab 5 Millionen und man muss ja zehn Jahren schon zum Freundeskreis gehören, um da mitmachen zu dürfen. Aber es gibt auch einige Private-Equity-Firmen, die an der Börse gelistet sind. Und die könnte ich mir auch noch recht spannend vorstellen nächstes Jahr.
0: Also die dann wiederum in nicht gelistete Unternehmen investieren genau. für all diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht beschäftigt haben. Das ist auch mhm. ein Thema, das ich hier Money Talk angehe. Also wie man in Private-Equity investieren kann. Das ist ja etwas, was eigentlich, wie du schon sagst, den großen Adressen vorbehalten ist und den... Äh Family Offices, aber äh, jetzt kann man das eben auch als Privatanleger mit kleinen Beträgen tun. Ja, also dann kannst du uns vielleicht äh, zum Abschluss unseres Gesprächs so ein bisschen ja, die Angst vor dem nächsten Jahr nehmen und äh, wir werden also dann tatsächlich doch nicht die neuen Tiefstände sehen und, und es wird alles noch viel furchtbarer, sondern so wie du uns das geschildert hast, können wir eigentlich uns auf äh, ein neues Jahr ganz entspannt vorbereiten.
1: Ja, nochmal die Unterscheidung zwischen Wirtschaftsjahr und Börsenjahr. Ähm, die Börse lässt mich eigentlich kalt. Ähm, klar, ich werde bezahlt, ich werde auch die von der Börse abhängen, aber ich will nicht die Börse kaufen. Die Börse ist eine Ansammlung von, von Charakteren und Menschen und Firmen, die mich in Summe nicht interessieren. Mich interessieren die Firmen und äh, es gibt so viele Firmen, von denen ich sicher bin, dass in fünf oder zehn Jahren besser sind als heute, größer sind, profitabler. Wenn ich einfach draufsetze und denke, es ist ja für die langfristige Anlage, dann mache ich mir so wenig Gedanken. Also, ich bin da vollkommen entspannt und glaube auch, dass die Börse nach all den Schrecken vom laufenden Jahr nächstes Jahr sich kräftig erholen kann, einfach weil die ganzen Problemfälle weggefallen sind. Die Inflation wird wieder ein Stückchen runterkommen, der Krieg wird in eine andere Phase eintreten oder vielleicht enden, die Lieferketten funktionieren wieder, China freut sich, uns wieder Waren anzuliefern, die Energiepreise fallen. Warum soll ich mir da noch Sorgen machen nächstes Jahr? Also ich bin ja. positiv für das nächste Jahr
0: gestimmt. Ein wunderbares Schlusswort und ich glaube, damit können wir dann alle äh, uns auch erstmal ein wenig von der Börse abwenden und sagen, da gucken wir einfach gar nicht hin. Und äh, vielleicht noch als Schlusswort von mir, genau dafür sind natürlich auch die Fondsmanager da, wenn ein Privatanleger sagt, ja wie finde ich denn diese Unternehmen, bin ich immer ein großer Fan natürlich auch zu sagen, als Fondsmanager beschäftigst du, beschäftigst du dich den ganzen Tag mit diesen Themen und alle, die immer große Kritik an äh, aktiv gemanagten Fonds mitbringen und sagen, das kann ich doch alles mit dem ETF machen, eben nicht alles, nicht unbedingt. Also insofern danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Wir sehen uns auch im neuen Jahr wieder, ganz hoffentlich hier im Money Talk und ich wünsche dir einen guten Rutsch, euch allen natürlich auch und bleibt mir gewogen, kommt wieder in den Money Talk, schaut rein und wir sehen uns dann in einem 2023 wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.